0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
1: Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Ouais. Merci, merci la vie. Merci la vie. Merci la vie.
0: Chers amis, chers amis de Radio Cité, grâce au cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai assisté à une conférence qui, chaque jeudi d'ailleurs, depuis. c'est un rituel maintenant, elle fait une magnifique programmation. D'ailleurs, il faudrait que je demande à Enza Yegi comment elle fait pour avoir un tel panel de compétences diverses et variées tous ces jeudis-là. Et puis, la personne que j'ai en face de moi, ben, je vais la laisser se présenter. Elle a un prénom que je, je, je n'oublierai pas, qui me fait penser à une matière précieuse. Mmh. C'est Silver. Mmh. Et puis, à une nageuse que je trouvais magnifique quand j'étais gamin, c'était Caron, non, <rire> Christine, Caron, Christine, Caron était, voilà. Christine Caron. Donc, je suis en face de Silver c'est une personne qui, quelque part, nous apprend de façon un peu vulgarisée, parce qu'il n'y a pas tellement de temps que ça, on a eu quand même un petit peu plus d'une heure. Puis j'aimerais que les, les gens qui nous écoutent puissent se sentir aussi bien que moi, je l'ai été en une heure. À savoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en relation avec le thème de cette conférence, que je te laisse d'abord nous donner en titre. Tu permets, on se tutoie Mais vous, très volontiers. Ok. Déjà, le thème de la soirée et comment on peut donner des pistes à nos auditrices auditeurs pour que pendant ce 10 minutes, un quart d'heure, ils puissent se régler quelque part de façon à se sentir un peu mieux ou hein, sortir de cette interview. Oui. Très volontiers. d'abord... Silver, pour revenir juste sur le prénom Silver,
1: c'est euh, étymologiquement parlant, ça vient de Silverus, c'est, c'est le dieu de la forêt et son rapport donc à, à cette divinité qui, qui est la divinité de la forêt. Donc, euh, le thème de la, du sujet de ce soir, c'était euh, bien-être et performance. Euh, est-ce que c'est possible Oui, c'est possible. Et euh, quand on parle de, de bien-être, on parle de bien-être général, de bien-être à la fois physiologique, physique et et émotionnel et de performance ce n'est ni une performance sportive ni une performance professionnelle c'est juste une performance de vie donc est-ce qu'on peut être à la fois bien et performant est-ce que les deux sont compatibles, antinomiques Euh, c'est ce qu'on a vu dans cette conférence alors pour me présenter je, je suis moi de formation physiothérapeute ostéopathe du sport Et après avoir accompagné des des grands sportifs à l'international, notamment dans le milieu du football professionnel et du rugby professionnel, j'ai décidé d'utiliser ces clés en tant que consultant, depuis une quinzaine d'années maintenant, pour accompagner les managers, les collaborateurs, monsieur et madame tout le monde, dans dans son chemin de vie, dans sa compréhension, sa conscience de vie de tous les jours. Et, Et ces clés qui permettaient à ces grands sportifs de se performer, on va dire, et d'allier le bien-être et la performance, parce qu'un sportif qui ne va pas bien, il ne peut pas performer, que ce soit physiologiquement ou ou émotionnellement parlant, il ne peut pas performer, il en est exactement de même, Ces clés sont les mêmes pour monsieur et madame tout le monde. Et donc, j'ai décidé d'accompagner, et de ma mission de vie, mon sens de vie, euh, c'est de de faire prendre conscience aux gens de leur propre mécanisme de fonctionnement et faire en sorte qu'ils comprennent qu'ils ont les rênes de leur vie entre leurs mains et euh, qu'il suffit de de le décider et et d'en prendre conscience, mais surtout et plus que tout de le décider pour pouvoir changer radicalement et pour pouvoir performer, non pas
0: professionnellement, non pas sportivement, mais performer tout simplement dans sa vie. Donc on a tous, j'ai bien entendu, un sacré potentiel à ce niveau-là. On a une richesse en nous qui suffit des fois peut-être de, de se dire qu'on pourrait peut-être un peu mieux régler. J'ai entendu une métaphore tout à l'heure, tu parlais de, de, d'une Ferrari. Oui, tout à fait, la métaphore de l'affaire, alors j'utilise beaucoup
1: de métaphores, je passe mon temps à expliquer, euh, que ce soit en consulting, en conférence, ou en en formation, ou en séminaire, que euh, ce qui est important dans la vie, c'est pas ce qui nous arrive, c'est la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter à ce qui nous arrive, et et, et donc la vision que l'on en a, et que... euh, cette capacité d'adaptation, c'est elle qui va faire qu'on est bien ou mal, qu'on est heureux ou malheureux, qu'on est en bonne santé, qu'on est malade, qu'on est stressé ou qu'on est zen. Et, et cette capacité d'adaptation, elle est liée à nos premiers besoins fondamentaux, notamment notre respiration, notre hydratation, notre alimentation. Ce à quoi vient s'adjoindre, notamment notre posture, l'étude de la posturologie au travers de l'étude de la compréhension des mécanismes des fascias, des, fascias, des aponeuroses et, et, et de l'impact physiologique, neurohormonal que ça a et, et donc avec des mots très simples en démocratisant complètement pour que, et tu l'as très, très bien compris d'ailleurs dans cette, dans ce, dans cette conférence et, et, et de, faire, de prendre conscience que ces trois premiers besoins fondamentaux qui sont la respiration, l'hydratation et l'alimentation C'est exactement la même chose que ce que l'on fera si on veut entretenir une une Ferrari. A savoir qu'une Ferrari, si je lui donne une mauvaise essence, si je lui donne une mauvaise essence, si je lui donne une mauvaise mauvaise huile ou si je ne lui change pas les filtres à air, elle commencera à faire des pannes. Euh, et elle ne deviendra jamais une Ferrari de collection. Et pour nous, c'est la même chose. Si on, on a une mauvaise alimentation, si on a une mauvaise hydratation ou une mauvaise respiration, on commencera à faire des pannes. Sauf que nous, les pannes, ce sont les pathologies, ce sont les déséquilibres neuro-hormonaux, ce sont euh, les troubles émotionnels avec le stress, le burn-out, etc. etc. Donc on n'a qu'une seule Ferrari et on en est le pilote en même temps hein on a, on a une Ferrari, on en est le pilote, on en est le champion du monde. Tu sais, je, je reprends le système de la pyramide, la pyramide que tu as vu tout à l'heure, la oui. pyramide bouddhiste, oui. avec la base qui est la physiologie, le deuxième niveau qui est l'émotionnel, et le troisième niveau qui est la spiritualité intrinsèque. Euh, si je devais comparer ça, par exemple, à un championnat du monde de Formule 1, je dirais que la, le pointe de la pyramide, c'est le championnat du monde. L'émotionnel qui est au milieu, c'est le pilote. Et la base, la physiologie, c'est la Ferrari. Et on est le pilote de notre Ferrari, de notre Formule 1. Et si on veut gagner le championnat du monde de Formule 1, si on veut arriver à plus de spiritualité, passer de l'horizontalité à la verticalité, il faut qu'il y ait à la fois un bon pilote, donc un bon émotionnel, mais à la fois aussi une bonne
0: machine, c'est-à-dire une bonne physiologie. Mais l'émotionnel c'est quelque chose quelque part d'important mais c'est pas facile c'est, c'est pas toujours contrôlable je crois que l'émotionnel des fois ça nous emporte un peu plus loin que ce qu'on aimerait et peut-être que je me demande des fois si, si ça ça n'a pas un rôle important sur ma santé l'émotionnel est fondamental 95%
1: des, des, des de ce qu'on vit, est lié à nos schémas émotionnels, nos conflits émotionnels, le sens de la maladie, la mémoire euh, du corps, etc. etc. Et, et c'est, ce sont toutes ces, ces mémoires transgénérationnelles, ces conflits émotionnels, etc., qui vont déterminer en grande partie nos, nos, notamment nos pathologies. Sauf qu'on sait que 95% c'est lié à nos mécanismes émotionnels, donc du coup on fait quoi On mobilise toutes ces... Toutes ces, toutes, ces, toutes ces disponibilités à gérer cet émotionnel c'est-à-dire qu'on va faire du développement personnel on va euh, travailler en coaching on va faire des suivis en, en thérapie etc, mais on en oublie très souvent et trop souvent le parent pauvre et le parent pauvre c'est la physiologie pour revenir à ce que je disais en conférence si tu peux tra- faire tout le travail émotionnel que tu veux, en coaching, en psycho ou en, ou en développement personnel si, si derrière tu passes ton temps à te maltraiter physiologiquement par exemple à maltraiter ton intestin grêle, ce second cerveau, le siège de nos émotions, au travers de ses taux de sérotonine, de son microbiote, etc. C'est un petit peu comme si tu essayais de courir avec un, para- avec un parachute ouvert dans le dos. C'est-à-dire que tu vas avancer, mais lentement et tu vas être freiné dans ton évolution. Pourquoi Parce que tu, tu, tu mets toute ta physiologie, on va dire, en opposition. Tu, tu n'aides pas avec ta
0: physiologie et tu t'empêches d'avancer. Alors si on lie entre autres, l'émotionnel avec euh, le physique, toi qui es un petit peu hein, une sorte de mécanicien 5 étoiles non. au niveau de, de notre sature, au niveau de, la, de, de tout, notre aspect euh, physiologique, est-ce, qu'on peut, euh, est-ce que toi, tu sais, par exemple, lier des mal-êtres qui se traduisent physiquement par rapport à des problèmes qui sont liés justement à un aspect plus, plus émotionnel. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, je, j'aurais pas cette, cette,
1: je, cette, comment dire, pertinence de dire que je suis un mécanicien, cinq étoiles. J'essaie juste de faire au mieux de ce que je peux avec les, la, ce que j'ai eu la chance d'apprendre. Ouais, Maintenant, il faut assumer, tu as parlé de Ferrari la... tout à l'heure. Ouais, non, bien sûr, <rire> mais avec la chance que j'ai... j'ai. eu beaucoup de chance, c'est de croiser des gens qui m'ont appris beaucoup de choses et j'ai réussi en fait à, à synthétiser ces choses-là et à les, interreliées entre elles pour pouvoir, et surtout j'ai cette capacité de pouvoir les transmettre en démocratisant avec des mots très simples, en expliquant avec des mots très simples. Mais, mais bien sûr, toute, toute pathologie a toujours un sens, une symbolique derrière, un sens, un conflit qui est, c'est ce qu'on appelle le sens de la maladie. Et, 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 et quand on a quelque chose, un dysfonctionnement, que ce soit un dysfonctionnement métabolique, euh, organique, euh, hormonale, physiologique, neurophysiologique ou émotionnelle, il y a toujours, toujours, toujours derrière un conflit émotionnel qui vient ancrer, perturber et qui vient euh, déterminer
0: ce conflit-là et cette pathologie. Je reviens à mon petit questionnement euh, que j'ai eu a priori au début de, de cet entretien. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme piste aux gens qui nous écoutent maintenant pour se dire, ben, je vais essayer, ne serait-ce qu'un court instant, de pratiquer quelque chose qui me donne, qui me donne une petite étincelle parce que c'est quand même ça, merci la vie dans notre émission, pour se dire, ouais, peut-être que si j'applique ça, ça va peut-être un peu m'aider.
1: Alors je ne vais pas dire une petite chose, je vais dire d'abord une grande chose, et puis et il puis n'y en, en a pas qu'une, il y en a au moins deux. Vas-y, euh, bah si, moi j'ai le première, temps. Oui, moi aussi. <rire> la première chose la plus importante, c'est déjà se reconnecter à sa respiration. Euh, 90, 95% des gens sont sur des respirations dites paradoxales, inversées, c'est-à-dire que beaucoup de gens sa- savent respirer, mais il y a une grande différence entre savoir et avoir intégré les choses et être dans la conscience des choses. Et beaucoup de gens savent respirer, mais, mais savent respirer dans, un, dans une optique quand ils sont en conscience de leur respiration. Mais dès qu'ils basculent dans l'inconscience de la vie de tous les jours, à tous les instants, c'est-à-dire dans l'automatisation, ils se remettent sur des respirations paradoxales. Donc, l'important, déjà, la première chose, c'est de se reconnecter à sa respiration et de se reprogrammer une respiration dite physiologique, euh, euh, sous forme par exemple, euh, en, en cohérence cardiaque, mais le faire en reprogrammation. C'est-à-dire que euh, je prends, beaucoup de gens connaissent la cohérence cardiaque et vont respirer en cohérence cardiaque mais avec l'attention qui est focalisée sur une image, sur un bruit, sur une chose pour respirer en cohérence cardiaque en focalisant l'attention sur l'image ou sur le bruit. Euh, dès lors que le cerveau est ainsi fait, c'est que le cerveau euh, euh, ne sait pas euh, focaliser, mettre le focus sur plein de choses en même temps, il priorise. Et à partir de là, dès qu'on met le focus sur une image ou sur un son, on est plus centré et on n'est plus dans moment présent. Donc, quand on travaille en cohérence cardiaque pour reprogrammer la respiration, il faut le faire en étant dans le moment présent. Sinon, le cerveau va savoir respirer, mais ne va pas se reprogrammer pour respirer. Donc, la première chose déjà à faire, c'est de reprogrammer sa respiration en conscience, en, dans le moment présent, mais sous une rythmicité, on va dire, de cohérence cardiaque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être hyper attentif à son alimentation, notamment aux cinq piliers alimentaires, que sont l'hydratation alimentaire, les... diminuer les apports toxiniques alimentaires euh, équilibrer son équilibre acido-basique c'est-à-dire se remettre en alcalose et sortir de cette acidose qui va générer des process inflammatoires faire attention à ces index glycémiques alimentaires parce que dès qu'on est, on passe notre vie à être dans des index glycémiques très élevés et avec des pics insuliniques qui font que le taux de cortisol derrière vont monter et vont faire flamber tous les processus inflammatoires et, et, et surtout, et bien sûr, pour réguler le sommeil, parce que c'est une des bases fondamentales de la gestion de notre sommeil qui impacte 66% des Occidentaux, euh, c'est euh, de respecter une équilibration, on va dire, de l'association alimentaire au moment où on va se coucher, parce que les, notre corps n'arrive pas à assimiler de la
0: même façon, par exemple, les protéines et les céréales. Alors ce soir, tu avais un, un, un auditoire qui était composé en grande majorité d'entrepreneurs. Oui. Pour moi, il est simple quand je suis dans la forêt ou sur le lac, etc. Je suis flûtiste, donc euh, au niveau de la respiration aussi, je, je me sens... <rire>
1: D'accord. <rire>
0: Moi, tu manques pas d'air, mais le flûtiste, c'est pas mal non plus. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, euh, l'idée, c'est, c'est de se dire, bon, ben, dans la vie comme ça, c'est quelque chose de relativement simple, mais l'entrepreneur, il a du stress, il a, il a des fois des, des difficultés extraordinaires à surmonter, malgré bien toute sûr. sa bonne volonté quel tuyau tu pourrais donner pour appliquer ce même comportement qu'il peut avoir de façon naturelle quand il est dans la nature ouais. par rapport au fait qu'il se retrouve d'un seul coup dans son entreprise ouais. déjà la conscience et l'intention
1: qu'on y met, c'est à dire que euh, encore une fois je le redis moi, mon, mon parcours c'est d'accompagner des sportifs et des athlètes de haut niveau, s'il y a bien des gens qui sont sous stress, sous pression et, et qui ont des contraintes colossales quand ils sont dans leur exercice, dans l'exercice de leur art ce sont les athlètes de haut niveau euh, on a des, des, des contraintes et des, 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 on subit des pressions qui sont des pressions d'ordre émotionnel euh, physiologique, physique, organique qui sont absolument colossales, énormes et, et, et il en est exactement le même ce qui fait qu'un sportif de haut niveau arrive à s'adapter dans, son, dans l'exercice de son art ou de sa pratique professionnelle c'est l'intention et la conscience qu'il met dans ce qu'il fait. Et, 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 et dès lors qu'on est... Il faut, encore une fois, je le répète, ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on vit en tant qu'entrepreneur. C'est la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter. Je connais des entrepreneurs... Je, je prends un exemple basique. Je connais des personnes qui gèrent des petites entreprises, qui ont trois salariés ou qui sont même indépendants et qui sont débordés et qui se sentent débordés. Et je connais... Des chefs d'entreprise qui gèrent 20 000, 30 000 salariés, collaborateurs, qui voyagent à travers le monde, qui dorment 6 heures par nuit, mais qui sont parfaitement équilibrés qui gèrent parfaitement bien leur temps, leur alimentation, leur rythme cardiaque, leur respiration, leur méditation, leur yoga, et qui se donnent le temps de le faire. Et je connais des personnes qui sont indépendantes, voire qui ne travaillent pas et qui ne trouvent pas le temps de respirer, de faire du sport, etc. Donc c'est juste une question de priorité et d'intention
0: que l'on y met. Est-ce que tu es d'accord de me répéter cette petite phrase magique que tu as as juste donnée là C'est l'intention que l'on met dans ce que l'on fait, dans
1: ce que l'on vit. C'est-à-dire que notre notre gros souci en tant qu'humain, c'est comme bon nombre d'humains, on vit notre vie en mode automatique par habitude, avec des process qu'on appelle des voies neuronales, qui se mettent en place au fur et à mesure de notre vie, de notre éducation, de notre formatage, et on répète, on répète, on répète, ce qui fait qu'on en oublie d'être dans la conscience du moment présent. C'est pour ça que je suis un partisan de la pleine conscience. Pleine conscience dans l'alimentation, dans la respiration, dans l'hydratation, dans la communication,
0: dans l'écoute, etc. Alors, c'est le moment que je te pose la question rituelle de cette émission. Oui. Cette fois, tu es dans l'instant présent. Quand quelqu'un te dit ou que tu entends quelqu'un dire « merci la vie », comment ça résonne en toi
1: ah mais c'est, Pour moi, c'est du bonheur « merci la vie », parce que ça veut dire que cette personne déjà est dans la conscience, c'est dans la conscience de, de, de tout ces, toute cette magie qu'il y a. Et, et la vie est magique, l'humain est magique. Euh, la seule chose qui, qui, qui le rend, on va dire, qui, qui, nous, qui, nous, qui nous pose problème, c'est, c'est nous-mêmes. Et avec nos mécanismes, avec la vision que l'on a et nos mécanismes de fonctionnement. Et quand on dit merci la vie, c'est qu'on est dans cette conscience que la vie est abondance, la vie est bonheur, la vie est bien-être. Et que nous sommes notre notre pire ennemi et la personne qui nous fait le plus de mal,
0: c'est nous-mêmes. Donc il faut commencer par s'aimer C'est la base. Je je forme beaucoup de personnel
1: personnel soignant, et le rôle du personnel soignant d'un soignant, c'est d'accompagner, c'est d'aimer, c'est de de soigner, de prendre soin des autres. Et je leur dis toujours, comment voulez-vous prendre soin des autres, aimer les autres si déjà, à la base, vous n'apprenez pas à vous aimer vous-même, à vous respecter et à vous, euh, à vous sanctifier,
0: en quelque Alors, sorte. Comme tu es guitariste, avant de jouer avec le flûtiste, tu vas accorder ta guitare. Une fois que tu seras en accord avec toi-même, on va pouvoir jouer tous les deux, c'est Mais ça Très volontiers, très volontiers, avec un grand bonheur. Chers amis, chers amis de Radio Cité, il eh ben, y, a, y a de l'amour autour de nous ce soir. Donc, c'est un moment de partage et de bonheur, parce que le bonheur est toujours dans le partage. Et on vous souhaite donc... Euh, Une excellente fin de journée et puis merci la vie. Merci la vie et merci à toi. Ciao, ciao.